0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Non, on n'est pas nécessairement fait pour passer toute sa vie avec la même personne, même si c'est ce qu'on pourrait souhaiter aussi, parce que c'est sans doute un chemin très intéressant à emprunter faut se demander en fait à quel âge on rencontre les gens, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on a tout un chemin à faire. Quand vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, vous apercevez que la plupart des choses que vous faites, vous les faites en pilote
0: automatique. Il y a l'amour, les peurs de leur contrôle qu'ils cachent, la mise à nu de notre vulnérabilité, l'attachement que l'on repousse autant que l'on peut. Si on est parfois pudique face à lui, l'amour est pourtant inévitable et incontrôlable. Plus jeune, je me laissais baloter par mes ressentis, mes émotions, me disant que les attirances étaient de toute façon inexplicables et qu'elles ne pouvaient pas se prédire. Je connaissais très peu le sujet de l'amour, avant de le creuser pour rencontrer Stéphanie Briand. Avec elle, j'ai compris que tout ce schmilblick était aussi une affaire de cerveau, d'énergie, de système nerveux et de construction mentale. Outre les « je t'aime » moi non plus, l'amour serait avant tout une énergie indispensable à notre équilibre et à notre santé mentale et physique. Des études scientifiques ont montré que grâce à l'énergie de l'amour, il était même possible de transformer l'ADN, de modifier le fonctionnement du corps humain, voire même de guérir des maladies. Alors quels sont nos liens d'attachement Y a-t-il différents états de l'amour Peut-on prédire nos attirances Stéphanie Briand dit que dans la vie, il n'y a que deux choix, l'amour ou la peur. Dans cet épisode avec elle, on parle d'attachement, de respiration et d'amour. J'espère que cette écoute te donnera l'impulsion pour choisir l'amour face à la peur. Bonjour Stéphanie Briand. Bonjour. Je suis très heureuse de te tendre mon micro jaune euh, au Rocher de Palmer à l'occasion du Congrès Innovation et Éducation, organisé notamment par Julien Perron. Euh, on te présente souvent comme journaliste et réalisatrice, ce que tu es, euh, mais pas que, tu consacres surtout ton travail aux thématiques liées à la libération du potentiel humain. Tu as publié en octobre dernier ton troisième livre, L'incroyable pouvoir de l'amour, qui analyse les fonctionnements et les raisons du cœur. Alors aujourd'hui, on va tenter de comprendre avec toi notre rapport à l'amour et à l'attachement. À 12 ans, déjà, tu étais passionnée par l'être humain. Alors, quelle petite fille tu étais, Stéphanie Ma grand-mère dirait que j'étais fantasque. Ok.
1: J'étais une petite fille très curieuse, assez pleine de vie, j'aimais bien expérimenter des choses. Je rêvais déjà beaucoup. Je, je, je pense que j'étais une petite fille agréable à fréquenter.
0: Tu as fait des études journalistiques à l'EFAP pour devenir donc journaliste d'investigation. Et tu as notamment travaillé pour France 5, Canal+, France 24, TV5MONDE, jusqu'au jour où tu as eu besoin de davantage de sens. Alors à 20 ans, comment tu te projetais dans cette fameuse vie des grands ben, j'ai été
1: propulsée assez vite dans la vie des grands puisque j'ai travaillé euh, très jeune oui. et j'avais des responsabilités très jeunes aussi. Donc, euh, je voyais pas les choses comme euh, vie des grands euh, ou pas. Euh, en revanche, euh, ça m'importait de faire euh, un métier, d'avoir des activités qui m'animaient, d'aller au bout de mes rêves. Donc, euh, moi, initialement, j'avais envie de faire de la télévision. Ça, c'était quelque chose... Euh qui me portait depuis quelques années. Je pense que j'ai eu envie de faire de la télévision quand j'avais 18 ans, hein. c'était pas non plus...
0: Qu'est-ce qui t'a tiré à ça
1: C'est difficile de le dire parce que euh, je pense, a posteriori, quand je vois comment je fonctionnais quand j'étais enfant, je réalisais déjà des films, Je j'imaginais euh, des euh, scènes, j'organisais euh, des choses avec euh, mes frères et sœurs pour euh, euh, organiser des, des, les championnats de ping-pong internationaux, je filmais la cabine téléphonique en créant des dialogues donc euh, je pense que ce monde de l'image il était euh, déjà là déjà euh, très présent mais j'en étais pas consciente donc la télé c'était pour moi la mmh. représentation de l'image j'ai pas été tellement élevée dans la culture du cinéma et puis euh, aussi je, je, quand j'étais petite fille j'avais envie d'être chorégraphe et la chorégraphie la dernière fois j'entendais Benjamin Millepied dire ça qui est un donc chorégraphe qui a mmh. réalisé son premier film il disait mais c'est très proche la réalisation de la chorégraphie parce que c'est de la mise en scène des corps dans le mouvement dans le dans l'espace. Donc a posteriori, je me dis bah oui, tout était lié, était déjà la télé euh, réunissait pour moi sans doute cette image de d'humain, d'image, de, mmh. de et ça me semblait naturel.
0: Et donc en 2007, tu t'es éloigné de la télé mais tu es resté proche de l'image euh, en créant finalement ta propre société de production pour produire euh, des programmes euh, liés au développement du potentiel humain. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir mieux comprendre les blocages euh, qui empêchent l'épanouissement de l'être humain
1: Eh bien, parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, patauger dans la semoule autour de moi et que euh, moi-même, j'ai toujours besoin d'aller comprendre comment me sortir de situations qui peuvent avoir euh, une image négative pour les transformer de façon positive. Moi, je m'intéresse beaucoup au chemin. Mmh. Et pas tellement, finalement, aux événements les uns dissociés des autres. Donc, c'est pour ça que je garde beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire que même s'il y a des moments qui sont difficiles, bah, ça fait partie du chemin. Et euh, j'ai pas de finalité en soi. Il n'y a pas... Euh, Tiens, c'est ça que je veux accomplir à tout prix. Non. En revanche, j'ai besoin de, de réaliser plusieurs accomplissements sur le chemin. Et à chaque fois, d'être contente et de continuer et d'avancer. Mais... Je crois qu'on est dans une société qui manque aussi beaucoup de sens. Donc, il oui. euh, y a une vraie quête et que j'ai la faculté de mettre en lien des choses que d'autres euh, ne font pas oui. et que ça ouvre euh, des fenêtres dans les esprits des êtres. Donc, je pense qu'on a tous une espèce de vocation. Rares sont ceux qui pensent pouvoir la trouver parce qu'il y a un conditionnement aussi euh, qui fait que ben, souvent, on se dit ben non. J'ai pas de vocation, mais la vocation, elle n'est pas nécessairement dans le métier. Hein. Sa vocation, ça peut être d'être une super mère de famille. Euh,
0: tout le monde euh, de en a eu. très
1: bien euh, s'occuper de, 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 de ses parents, de, de s'occuper d'un village. Enfin voilà, ça peut être plein, plein de choses euh, différentes. Comment on la trouve cette vocation Bah Déjà, faut la laisser frapper à la porte. faut créer de l'espace. Donc, pas avoir des vies trop occupées, c'est comme tout. Et puis, euh, faut savoir suivre son cœur. Parce que je pense que la vocation, elle est quand même très liée au cœur. Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous fait sentir en vie aimer la vie, justement, souvent c'est lié à votre vocation. On a tous, euh, si on devait se décrire euh, quelque chose qui euh, ressemble un peu à une mission, mmh. euh, tu me racontais ton fonctionnement et que tu te disais que ton travail avait de l'impact et il donnait de l'écho plus large. Mmh. ben voilà Moi, je me dis que ma mission de vie, c'est de ranimer les flammes qui parfois sont un peu éteintes chez les êtres. Et c'est ce que je fais c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'importe mmh. parce que pour moi dans tout ce travail, ce qui est de plus important c'est les retours que j'en ai. Donc mmh. quelqu'un qui me dit bah merci parce que votre livre euh à transformer ma vie, ou cette, cette compréhension, ou euh, quand je vois votre sourire, parce que souvent on me dit ça, ah ça me fait du bien de vous mmh. regarder, <rire> enfin oui, alors je continue à sourire aussi, parce que moi je suis contente de pouvoir faire mmh. du bien. C'est un booster. Bah oui, et donc euh, oui, on a tous une vocation, il faut pas avoir peur de la trouver, et qu'elle ne corresponde pas à ce que peut-être notre
0: ego a imaginé. Ou notre entourage a imaginé pour nous aussi. Avant de faire des recherches sur l'amour, tu as d'abord étudié notre cerveau en réalisant ton premier documentaire « Le cerveau des enfants, un potentiel infini ». Puis tu as enquêté pendant deux ans sur le souffle et la respiration. Alors en quoi maîtriser notre souffle euh, peut finalement avoir un impact sur notre vie
1: Parce que quand on maîtrise sa respiration, on prend un peu plus les commandes de sa vie. Ouais. Et surtout, quand vous comprenez le fonctionnement de votre cerveau, vous apercevez que la plupart des choses que vous faites, vous les faites en pilote automatique, mmh. que le libre-arbitre, ça n'existe quasiment pas. Donc, euh, comment faire pour justement devenir moins prévisible, pour vous euh, départir des conditionnements qu'on a depuis l'enfance, des mécanismes de notre cerveau, de notre façon de voir le monde, qui est vraiment teintée de ce qu'on a engrammé au fur et à mesure et eh bien pour ça, il y a la respiration, parce que la respiration, c'est le langage du corps, c'est comme une télécommande vers le cerveau et le système nerveux. Et quand on apprend à faire marcher cette télécommande sur quel bouton appuyer pour obtenir quel résultat, on se dit ⁇ Waouh !⁇ Donc moi, ça m'a fasciné pour ces différents usages, et on n'y connaît rien. C'est-à-dire que mmh. c'est quand même, tout le monde respire. Oui. Beaucoup de gens se disent bah, ⁇ Je ne vais pas apprendre à respirer, je respire déjà. ⁇ Bah oui, vous respirez de façon automatique. Mmh. Mais imaginez que vous pouvez enlever la fonction automatique et passer en manuel. Quand on est dans un avion, c'est quoi le plus intéressant de savoir piloter l'avion en pilote automatique ou savoir le piloter manuellement Et bien là, c'est pareil. Donc, si vous ne connaissez que la fonction automatique, dites-vous que vous n'êtes pas pilote à bord du tout.
0: Et alors, comment on apprend à reprendre le contrôle de notre respiration
1: Déjà, en comprenant comment fonctionne notre système nerveux, en saisissant aussi, euh, nous, notre intime, ce que notre signature respiratoire euh, veut dire. Comprendre la mécanique de la respiration, ce qui est un aspect vraiment mécanique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on respire correctement mmh. ou euh, dans quelle posture. Et notamment le
0: nerf vague, je crois qu'il rattache l'intestin au cerveau.
1: Oui, le nerf vague, il, il, est, il est très activé par la respiration en effet. Et le nerf vague, il est indispensable pour notre bien-être mmh. mental et physique. La digestion, elle dépend du nerf vague. L'immunité, elle va dépendre du nerf vague. Le et fonctionnement des aussi. poumons et l'amour aussi. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est essentiel pour même le bon fonctionnement de notre corps. Moi, je vois l'être humain vraiment de façon holistique, comme un mmh. tout. C'est-à-dire que votre corps, euh, c'est important qu'il soit harmonieux et en santé pour que votre mental soit harmonieux et en santé, pour pouvoir avoir des idées créatives et avoir l'énergie de les réaliser. Si on n'a pas cette espèce de
0: symbiose
1: oui symbiose et, euh, et surtout cercle vertueux mmh. voilà tous nourris et eh bien euh, on est dans une espèce de déséquilibre et quand on est dans le déséquilibre bah, on en souffre beaucoup et la vie, c'est pas que d'être dans l'équilibre, hein. c'est juste de, quand on est déséquilibré, arriver à revenir à l'équilibre sans mmh. trop de problèmes. Mais c'est comme la marche. La marche, le principe de la marche, c'est le déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, vous n'avancez pas. Mmh. On en a besoin. En revanche, si vous déséquilibrez trop, vous vous cassez la gueule. Mmh. Et ça, on n'en a pas besoin. <rire> oui. ben, si, on en a besoin parce qu'on y apprend quelque chose et qu'on va se relever derrière. Mais si on peut éviter de se casser la gueule, la marche est quand même nettement plus agréable.
0: Mmh. Alors, ce, ce, cet incroyable pouvoir du souffle, tu en as fait un livre tout entier. Donc, je ne vais pas centrer euh, l'interview sur le souffle, mais plus sur l'amour. Dont j'ai fait un livre entier Dont aussi. tu as fait un livre entier aussi, qui est sorti en octobre dernier. Donc, le dernier, euh, dernier livre, ton troisième. Euh, donc, on y vient. Est-ce que le souffle et l'amour sont liés
1: Alors, pour moi, ils étaient liés parce que j'ai trouvé que grâce à la pratique de la respiration, j'avais créé l'espace pour mieux comprendre l'amour, ce que l'amour provoquait en moi, pour... Euh... Ne plus basculer dans la peur parce que à mon sens il y a deux éléments il y a la peur d'un côté et l'amour de l'autre et quand euh, justement il n'y a pas d'espace quand on est dans des vies où il n'y a pas beaucoup de respiration on est beaucoup dans la peur donc on ne peut pas accueillir l'amour c'est pas possible et peur de quoi par exemple peur de tout les difficultés que vous rencontrez dans la vie vous y réagissez par la peur pour moi il y a, quand, dès qu'on fait un choix en fait on, on choisit où entre l'amour ou entre la peur donc c'est ou l'un ou l'autre donc vous choisissez un boulot par exemple est-ce que c'est l'amour qui vous guide ou est-ce que c'est la peur la peur ça va être oui non mais si je prends pas ce boulot peut-être que j'aurai plus d'opportunités aussi bien si je prends pas boulot comment je vais faire pour payer mon loyer si je prends pas boulot euh, voilà et ça c'est la peur jamais c'est le cœur qui dirige dans ces moments-là donc dès qu'on laisse la peur prendre les commandes dans nos vies si je suis avec cette personne oui mais sinon je serais toute seule mmh. euh, oui mais voilà et donc dès qu'il y a du oui mais c'est de la peur et ça ça nous fait pas du bien. Il faut savoir prendre des risques. Alors, évidemment, mesurer. Il ne faut pas oui. non plus aller se jeter dans le précipice. C'est pas l'idée. Mais simplement, voir que la peur n'est pas aux commandes. Se dire, par exemple, je prends ce boulot pendant six mois parce que pour l'instant, euh, je n'ai pas euh, d'autres options pour payer mon loyer. Mais « Je prépare les six mois d'après », ce n'est pas du tout la même chose. On ne se place pas dans une position de victime, on ne se place pas dans une position de peur. Ce n'est pas toujours la perfection d'être dans l'amour, ce n'est pas toujours l'idéal. En revanche, c'est juste d'être ouvert à ce qu'il y a de mieux pour nous et pas de dire oh, « on va se réduire ». La peur, c'est la réduction.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à te libérer de ces peurs Tu en as eu quand tu étais jeune
1: J'en ah ai toujours. La peur, elle fait partie de, de la vie. Euh, en revanche maintenant j'arrive beaucoup plus facilement à la mettre à distance dans le livre j'ai une phrase où je dis euh, c'est important de faire une euh, chambre pour la peur dans la maison parce que sinon elle va occuper tout l'espace et oui elle va prendre d'assaut toute la maison la peur si on lui laisse pas sa place qu'on ne l'accepte pas elle fait partie de nous c'est comme l'ombre et la lumière on a toujours une ombre il bah, faut savoir la regarder savoir qu'elle est là mais en revanche c'est pas elle qui va grossir 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 et puis qui va euh, nous éloigner de. donc j'en ai toujours mais maintenant je sais les voir et les reconnaître. Déjà, c'est ça aussi.
0: Et tu sais laisser plus de place pour l'amour aussi
1: <rire> Je fais, oui, à chaque fois le choix de l'amour. Parce que je sais aussi, quand je fais le choix de la peur, en général, il m'arrive une bricole.
0: <rire> et pour toi, l'amour, ça n'est pas un sentiment, mais une énergie qui réagit comme la matière. Euh, tu définis d'ailleurs quatre états de l'amour. Le gazeux, le solide, le plasma, le plasma et le liquide. Est-ce que tu peux brièvement nous les présenter, ces quatre états
1: Quand j'ai voulu mieux comprendre l'amour... Je me suis dit, bon très bien, pour l'instant on parle de l'amour filial, l'amour amoureux, l'amour universel. Oui, mais il y avait un truc pour moi qui ne sonnait pas parce que c'était très lié à la morale. Oui. Donc, euh, ok, il faut aimer euh, son enfant de façon filiale. faut surtout pas que ce soit comme amoureux, d'accord Mais ça, au fond, dans ce qu'on ressent vraiment, est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste Alors après, je me suis mise à regarder les choses d'un point de vue du cerveau. Et dans le cerveau, bah, on voit que justement, quand on tombe follement amoureux ou quand on accueille un bébé, ou qu'on s'éprend d'un leader politique, ou... il se passe la même chose. Donc, dans notre réaction dans le corps humain, c'est pour ça que je dis que c'est une énergie. En fait, l'amour, ça nous traverse et ça crée des réactions en nous. Et en fonction de notre passé, de notre histoire de vie, on n'a pas les mêmes réactions. Et donc, plutôt que de concevoir par la moralité, je me suis dit, est-ce qu'on ne le verrait pas plutôt Parce que ça transforme notre état. L'amour nous met dans tous nos états. Donc, il y a l'état gazeux. L'état gazeux, c'est l'état de très grand amoureux. Donc, le début. Le début, ou en tout cas, ces moments où ça nous fait décoller de nos chaussures, là, où ça nous emporte, où on ne se contient plus à l'intérieur de nous, un gaz. Euh, on voit que les molécules, elles ne sont pas liées entre elles hein. elles sont un peu partout il y a beaucoup d'espace et voilà. Et ça va très vite. Et puis, c'est aussi lié à la dopamine. Mmh. Donc, c'est l'hormone de la potentialité qui nous fait vivre un peu du dans bonheur. le futur. voilà. Euh, donc, ça, ça nous place dans waouh, tout ce qui peut se passer avec cet amour, tous les champs tout que ça ouvre possible. et tout. C'est génial, ça m'embarque. Ensuite, il y a l'état euh, solide. Oui. L'état solide, c'est plutôt les états d'attachement. C'est des états où bon ben le lien est là, il est sécure. Mais il n'y a plus de place justement pour les molécules pour bouger. Donc, elles sont collées les unes aux autres. C'est l'ancrage c'est l'ancrage et pas seulement c'est vraiment euh, euh, l'attachement dans la relation donc euh, vous avez ça dans vos familles dans votre famille vous êtes une certaine personne vous avez des sentiments pour autrui qui évoluent euh Beaucoup qui peuvent parfois peuvent être teintés de ressentiment. Euh, on vit beaucoup dans le passé, c'est construit par le passé, mais en même temps, c'est aussi lié avec l'hormone de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. On en a besoin pour créer du lien entre les êtres, pour se sentir en sécurité avec ouais. les autres. L'état plasma, c'est plutôt euh, quand on est waouh, wow, on a. Un accès à un amour plus grand que soi, qu'on sent l'amour universel, qu'on se sent connecté à la nature, qu'on se sent animé par une communauté très large. Voilà, c'est lié à notre spiritualité, mais pas que la spiritualité au sens du religieux. Pour moi, la spiritualité, c'est le sens. À partir du moment mmh. où vous avez un sens à votre vie, il y a une espèce de force supérieure qui vous pousse. Mmh. Bon ben bah, voilà, ça c'est du plasma. Et enfin, l'état liquide, qui oui. pour moi est l'état souhaitable qui est un mélange du gazeux, excitant, du solide, où on est sûr dans la sécurité, et du plasma, du sens, qui va nous faire aller encore plus loin. Et quand tout est réuni, et ça coule, l'amour coule oui. et l'amour reste.
0: Est-ce qu'on peut arriver à l'état liquide en premier ou est-ce qu'on est inévitablement obligé de passer par le gazeux, le solide, le plasma, puis enfin l'état liquide Pour
1: moi, on fait des incursions un peu à droite, à gauche. Mais si on est trop dans le gazeux, hop, qu'est-ce qu'on rajoute pour euh, repasser dans le liquide, si on est trop ouais. dans le gazé, on va peut-être avoir besoin Sans de mettre un peu de solide. Voilà, <rire> c'est exactement ça. Donc, il euh, y a peu de gens qui restent. C'est comme la santé. Encore une fois, il ne faut pas toujours être dans l'état liquide. En ouais. revanche, c'est quand on en sort. Hop, si on bascule un peu trop dans le solide, qu'est-ce qu'on fait pour aller dissoudre ça ouais. Et de se dire à chaque fois, je peux rééquilibrer. On se dit plus. Il y a de l'amour ou il n'y a pas d'amour. C'est ouais. pas la même chose. Il y a un déséquilibre qui fait que le liquide amour ne traverse plus. Donc, OK, est-ce qu'il faut dégeler <rire> Ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup trop chaud et que ça brûle et qu'il faut ouf, faire ouais. baisser en température Enfin voilà, C'est une façon, à mon sens aussi, de concevoir l'amour qui est beaucoup plus claire et qui fait moins peur. Ouais. Parce qu'on est tellement en quête d'amour, alors que là, il n'y a plus d'histoire de quête. C'est que c'est toujours là. Ouais. C'est à vous d'être le petit alchimiste, en fait, pour faire que ça perdure.
0: Et justement, pour arriver à être un bon alchimiste et à toucher le... Le, le parfait dosage, euh, est-ce que les types d'attachements ont un lien à ça Tu as défini différents types d'attachements en fonction euh, de ces attachements. On va vivre différentes histoires d'amour. Il euh, y a notamment les, les attachements sécures, euh, je crois 50% de la population. Mm -hmm. Et après, il y a trois types d'attachements insécures, euh, donc 50 autres cent, parmi lesquels il y a les anxieux, les évitants et les désorganisés. Comment tu les expliques, ces différents types d'attachements
1: alors, les attachements, ils ont été euh, découverts dans les années 50 euh, par un psychiatre qui s'appelle John Bowlby. Et oui, ils vont conditionner notre rapport au monde et à la relation. C'est ce qu'on projette sur la relation. Donc notre attachement, il est créé dans l'enfance, mmh. dans le lien qu'on a avec euh, les parents ou les personnes qui s'occupent le plus de nous. Et ce que je veux expliquer surtout, c'est qu'en fait, pour réussir à vivre l'amour pleinement, il faut devenir un expert de la relation. Donc, pour devenir un expert de la relation, il faut comprendre soi comment on fonctionne. Pour comprendre comment on fonctionne soi, il faut aussi identifier que nos comportements, ils sont liés avec un certain fonctionnement de notre système nerveux. Mmh. On réagit aux choses.
0: En pilote automatique, encore une fois.
1: En pilote automatique et on a vraiment des réactions. Et les réactions et nos comportements, ils sont connectés directement à nos attachements. Mmh. Moi, quand j'ai découvert les attachements, je me suis dit... Oh mais non, c'est pas possible. En fait, moi qui croyais que je pensais de telle façon, que c'était original, que c'était moi, que c'était là, pas du tout. Je pense comme tous les gens qui ont mon attachement. Alors, on va pas être aussi simpliste. Mais il y a des grandes lignes, et quand on voit à quel attachement euh, on, on appartient le
0: plus, et on se dit mais mais oui c'est vrai. Est-ce que dans les grandes lignes tu peux nous les présenter ces bien différents sûr. types d'attachement pour donc, que ça la... de, ceux qui nous écoutent puissent se reconnaître ou pas Absolument. <rire> euh,
1: donc on va commencer par l'attachement anxieux. Donc ouais. l'attachement anxieux c'est un attachement où euh, on n'a jamais assez d'intimité en fait. On est toujours en quête de se rapprocher de l'autre. On se sent jamais suffisamment proche ouais. de lui. On est très anxieux justement. Et euh, notre objectif c'est d'être sûr que l'autre est là pour nous qu'on n'est pas non plus trop un poids à porter parce que souvent on a beaucoup de culpabilité on se sent pas à la hauteur donc on on a l'impression que voilà on est vraiment euh, une espèce de poids pour euh, la personne qui nous accompagne donc on va aussi se faire plein de films dans la tête euh, catastrophe de ce qui peut se passer ce qui peut penser euh, est-ce que cette personne s'éloigne à ce moment là et on est aussi très emprunt de crise, c'est-à-dire que on va provoquer des disputes parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche, c'est de se rapprocher de l'autre, mais comme on n'arrive pas à le faire parce qu'on est trop anxieux, créer la dispute fait que l'autre et eh ben il va revenir vers nous. Sauf que sur le long terme, évidemment, c'est l'inverse qui va se produire. Surtout si on connaît pas les attachements. Si on les connaît, après on peut sécuriser les gens. Et donc là, c'est différent. Mais donc euh, les anxieux sont voilà, très euh, dans, le, dans, dans le conflit. Ils vont euh, beaucoup euh, faire des scènes. Ça peut être difficile de vivre avec euh, des anxieux. Et, et ce sentiment en permanence que la relation, euh, bah, c'est jamais assez. Quoi. On n'est jamais satisfait. Les évitants, c'est l'inverse. Donc, l'évitant, lui, il a peur de l'intimité et il la fuit à tout prix. L'évitant, souvent, c'est un être négligé qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il se croit hyper indépendant. Il se dit Non, mais moi, je fais cavalier seul, j'ai besoin de personne, je suis hyper autonome. Mais en fait, ce n'est pas un vrai autonome. C'est un négligé qui s'est habitué. Comme réponse à l'autonomie. Mmh. Donc pendant l'enfance, souvent ses parents, eh ben, ils favorisaient plutôt le monde extérieur. C'était euh, le camp Donc il fallait avoir des comportements de telle ou telle façon. L'amour était un peu conditionnel et l'évitant, ben il s'est illusionné en se disant non mais moi j'ai besoin de personne pour euh, y arriver dans la vie et je me débrouille et je m'auto. Euh, mmh, euh, voilà. Et, quand on est dans une vie amoureuse avec un évitant, que se passe-t-il? Ben, l'évitant, dès que vous lui demandez euh, de s'engager, il veut pas. Il peut pas. Non, non, non. Mais parce qu'en fait, il a peur. Il a peur d'être blessé. Il a peur de s'ouvrir. Il a peur d'être en lien avec vous. Parce que là, ça va devenir dangereux pour lui. Donc lui, il a l'impression que c'est pas parce qu'il a peur. Il a l'impression que c'est parce qu'il respirerait pas s'il le faisait. Donc il a toujours un pied dehors, un pied dedans. Souvent, l'évitant, il est un peu, euh, les yeux ouverts en permanence. Donc, euh, la personne avec qui il est, ok. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Et il y a peut-être un prince charmant ou une princesse charmante quelque part pour cette grande histoire merveilleuse qui m'attend. Ou un ex-fantôme auquel on pense tout le temps. Il y a toujours temps, une possibilité
0: toujours... d'eux à côté.
1: Exactement. C'est la fuite un peu en permanence. L'évitant, il supporte pas le conflit. et Donc s'il y a un conflit, il va tout faire pour l'éviter en fait. Parce que il n'arrive pas à le gérer. Il sait pas comment faire dans ces situations de crise-là. Mais comme l'anxieux, il est anxieux quelque ouais. part au fond. Sauf que ça s'exprime pas de la même façon. Mais parfois, quand les évitants rencontrent d'autres évitants, ils peuvent basculer anxieux. On voit qu'on peut ah, aller aux peut deux extrêmes. De ça, peut, ça peut changer en fonction de qui vous avez face mmh. à vous. Et parfois, on a des attachements dormants aussi. Et donc, on a compensé avec un autre attachement et... Il ressort parce qu'on vit une, un, justement un grand sentiment d'amour et là, ça fait tout voler en éclats et on voit un attachement qu'on n'avait jamais vu jusque-là.
0: Est-ce que les anxieux attirent les, les évitants et, et vice-versa bah, les, les, les anxieux sont très
1: attirés par les évitants, ouais, parce oui. qu'ils ils veulent avoir mal, quoi. ça appuie là où ça fait mal.
0: C'est fou quand même, on est attiré Mais parce qu'il voilà. fait mal. Quoi. Alors
1: après, il y, y a ce que j'appelle les amours trauma, comprendre pourquoi on va vers des ouais. amours qui ne nous
0: satisfont pas. C'est pour ça qu'il y a aussi souvent les mêmes schémas qui se répètent.
1: Oui. Exactement, parce qu'on va aller chercher à revivre en fait en permanence quelque chose qu'on connaît bien, parce que notre cerveau, il veut le confort. Le confort, ça veut dire quoi Ça veut dire ce qu'il connaît, pas ce qui nous fait du bien. Donc naturellement, on va être amené à aller toujours rejouer un peu la même blessure narcissique aussi. C'est important de comprendre le rapport mmh. au narcissiste, c'est essentiel dans l'amour. Euh, mais pour poursuivre sur les attachements, il euh, y a l'attachement aussi désorganisé, qui lui est un attachement qui est lié souvent au traumatisme. Donc le désorganisé, c'est « je t'aime, mais je te déteste ». Donc, il euh, y a des moments qui vont être follement fusionnels. Et puis, il va vous faire un truc euh, dégueulasse, ouais. <rire> euh, une grande trahison, quelque chose de terrible. Parce que pour lui, l'amour est aussi un énorme danger. Donc, comme dans son enfance, il a été trahi par un parent qui avait normalement, la représentation de la sécurité, mais qui par ailleurs lui faisait du mal. Donc, ça peut être un parent qui est violent. Ça peut être, euh, voilà, les maltraitances. Les, on voit que les attachements désorganisés sont beaucoup nés de ça. Donc, dans la vie amoureuse, eh ben, on a ça. Si je t'aime, mais je te fais du mal, je te blesse et je sais pas faire autrement, en fait.
0: C'est un peu un mix de l'anxieux et de l'évitant
1: sauf qu'il y a quand même cette notion de de, de, de vraie violence c'est à dire que mmh. la violence elle est plus larvée chez l'anxieux et l'évitant parce que oui c'est de la violence de piquer des colères mmh. de créer des crises de l'évitant de se barrer c'est aussi de la, de la violence mais euh, chez le désorganisé ça va vraiment être des trucs euh, Waouh, quoi! Vous vous, euh, vous attendiez pas à ça, quoi! Mm -mm. C'est euh, de se partir avec le compte en banque, c'est euh, la tromperie à répétition, alors que euh, jurer sur l'honneur, il n'y avait absolument rien, c'est de la dissimulation de choses, c'est des. Vous avez confiance en quelqu'un et en fait, cette personne, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout qui vous pensiez qu'elle était. Alors que l'évitant et l'anxieux, ce n'est pas ça. Vous et après,
0: il y a quand même 50% de la population qui, qui est a un attachement sécure.
1: Est-ce qu'on peut devenir
0: sécure quand on est insécure Ouais. Si on travaille. Sur Déjà, un...
1: pour définir le sécure, c'est important de, de parler justement de ce que c'est, parce que pour tendre vers un attachement sécure, ouais. il faut savoir ce que c'est un attachement sécure. Mm -hmm. ben, un attachement sécure, c'est quelqu'un qui dit je peux être avec toi, mais je peux être aussi avec toi, ou avec toi, ou avec toi, ou avec toi. Il n'y a pas une personne qui est faite pour lui. Il y en a plusieurs qui sont potentiellement compatibles. Donc, il fait un choix de relation. Et une fois qu'il est dans ce choix de relation, il va, il va mettre son énergie pour que ça marche, mm -hmm. parce qu'il se dit pas que ça sera mieux ailleurs. Ah ok. Il y a aussi le fait que le conflit, pour lui, n'est absolument pas un problème. On a un désaccord, on en parle. OK, on met les choses sur la table. Et c'est pas une menace pour la relation. Jamais. Alors que pour les trois autres attachements, le conflit est toujours une menace pour la relation. Mmh. Ça, on peut faire du chantage un peu... Oui, bah, c'est comme ça, je te quitte. Ou, le sécure, quand vous disputez dans la relation avec un sécure, jamais il parlera de séparation. Jamais il mettra la relation dans la balance. Donc, vous êtes en sécurité. Mmh. Vous pouvez vous disputer tranquillement sans vous inquiéter que ne plus avoir cette personne ouais. euh, avec vous. Euh, et puis le sécure, c'est aussi quelqu'un qui, euh, voilà, il n'est il pas euh, dans son émotionnel comme va l'être l'anxieux ou sa vie émotionnelle, en fait, elle le bouffe, elle ouais. trop, quoi, c est, c est, ça prend toute la place. Non, il a un rapport à l'émotionnel assez euh, calme.
0: Et tu dis que l'homme a besoin de tomber amoureux pour s'attacher, alors que la femme, pas forcément
1: oui, alors ça c'est d'un point de vue des hormones, parce que je décris en effet tout ce qui se passe au niveau des hormones, au niveau du cerveau, de la, des neurotransmetteurs. De... Et l'homme, s'il n'y a pas un préalable en fait euh, amoureux, et eh ben la, la chimie se met pas en route, notamment euh, la chimie de l'attachement, qui est très liée aux orgasmes. C'est-à-dire que les hommes vont s'attacher avec l'orgasme. Mmh. À ce moment-là, le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, il augmente de
0: 500%. Et pas la femme
1: Il augmente aussi, si, si, bien sûr. Mais la femme, elle, elle a moins besoin de ce préalable. OK. Parce que la femme, elle va avoir si, un attachement... Euh, C'est moins important de, de s'ouvrir à ça que pour, pour l'homme. Voilà. La femme, elle peut très bien euh, tomber amoureuse d'un homme avec qui elle a des relations sexuelles alors qu'au départ, il n'y avait rien. Ouais. Alors que l'homme, ce sera plus difficile.
0: D'accord. Ok. Voilà.
1: Mais la femme, en revanche, oui, elle, elle, parle, elle va avoir de l'attachement immédiat. Donc, réfléchissez avec qui vous avez des relations sexuelles. Vous risqueriez bien de tomber amoureux de cette personne.
0: Mmh. Est-ce que la tendance à penser que quand on est seul, on a un complet, est incomplet, euh, c'est caractéristique des profils euh, anxieux
1: Oui, ça, c'est plus caractéristique des profils anxieux, mais... Euh... C'est aussi quelque part un peu chez l'évitant, parce que l'évitant, même s'il se croit complet et autonome, il sait qu'il y a un truc qui lui manque. C'est comme s'il avait au fond de lui une espèce de nostalgie, vous voyez
0: Il se ment lui-même un peu.
1: Un peu. Donc mmh. il se dit, euh, il n'est pas complètement plein, il le sait, il ne le voit pas de la même façon que l'anxieux. Ouais. Chez l'anxieux, c'est un aveu d'échec, alors que chez l'évitant, ça va plutôt être de se dire euh, c'est la bonne raison de son évitement.
0: Mmh. En préparant notre euh, entretien, j'ai appris que nous étions euh, neurochimiquement programmés, il euh, y a Hélène Fischer qui a notamment déterminé des profils neurobiologiques de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut prédire l'attirance
1: A priori, oui. C'est incroyable, ça. <rire> ouais, c'est fou. Hein. Que... Ouais. Et moi, je crois une chose, parce que comme on parle à ton public qui est assez ouais, jeune, ouais. je pense que les contraceptifs jouent beaucoup sur les attirances pour euh, les jeunes femmes. Parce qu'en ouais. fait, comme ça va modifier euh, les taux d'estrogène, euh, on ne va peut-être pas être attiré par les mêmes personnes. Parce que c'est beaucoup dépendant de ça, des œstrogènes, de la testostérone okay. notamment. Euh, et puis après, il y a dans les modes de vie. Il y a donc les, les êtres qui sont plus dopamine, qui sont plus... Euh, il faut que la vie se euh, soit funky, euh, on prend des risques, euh, on a besoin que de, de, de ressentir beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, il y a des êtres qui sont plus sérotonine. Alors eux, au contraire, ils ont besoin d'être davantage ancrés. Ils peuvent vivre dans la même ville toute leur vie. Euh. Et c'est des profils neurochimiques qui, en général, ne s'attirent pas parce qu'en fait, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et donc, on se dirige vers certaines personnes parce que neurochimiquement, ils sont similaires à nous. Ou aussi, c'est intéressant de comprendre cette neurochimie-là, c'est-à-dire qu'on peut euh, créer les activités ou les conditions de vie pour répondre euh, à nos besoins du cerveau, parce que c'est vraiment des besoins que notre cerveau euh, a à
0: assouvir. Donc, ces besoins, ils peuvent évoluer avec le temps. Neurochimiquement, on peut un petit peu transformer aussi nos attirances.
1: Oui, on peut. Il y a des choses où on peut évoluer, mais euh, je pense surtout qu'on peut euh, équilibrer. Oui. Voilà. Donc, euh, le besoin qu'on a, par exemple, quand on a beaucoup besoin de dopamine, et ben, ça peut être des êtres euh, qui sont les évitants, par exemple, qui tombent amoureux très souvent, parce qu'ils en ont okay. besoin. C'est un petit shoot à chaque fois pour eux, quelque part. Il y a une espèce de forme d'addiction aussi à l'amour, hein, parce mmh. que c'est équivalent d'une euh, drogue dure.
0: Les amoureux de l'amour.
1: Mmh. <rire> Donc, euh, quand on sait qu'on va avoir besoin de ce shoot-là, ben plutôt que de le trouver à travers la relation amoureuse, on peut aller le prendre ailleurs. C'est euh, comme les addicts. En fait, il ne faut pas se dire qu'on va euh, se débarrasser du comportement euh, addict. Mais qu'est-ce qu'on choisit comme addiction qui euh, aille dans le bon sens plutôt que euh, de nous détruire
0: mmh. Alors, si nos besoins euh, physiologiques évoluent avec le temps, est-ce qu'on est fait pour rester toute une vie avec la même personne Pas nécessairement. On est tous euh, polygames,
1: mais idéalement de façon successive. C'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs temps de monogamie. Donc euh, non, on n'est pas nécessairement fait pour passer toute sa vie avec la même personne, même si euh, c'est euh, ce qu'on pourrait souhaiter aussi, parce que c'est sans doute un chemin euh, très intéressant à emprunter. Mais il faut se demander en fait à quel âge on rencontre les gens. Parce qu'il y a oui. aussi ça, c'est qu'on a tout un chemin à faire. Quand vous avez 20 ans, quand vous n'avez pas eu encore eu d'enfants, il y a aussi cette chose-là, c'est que les enfants, ça va changer complètement le pacte de la relation. Mm. Je pense que les couples qui restent ensemble toute leur vie, souvent, ont eu les enfants qui sont venus assez jeunes dans leur relation. OK. Parce qu'en fait, c'était déjà leur pacte de départ, un peu le pacte de la famille. Et puis après, une fois que les enfants sont grands, on se dit quoi Bon, ben, on change complètement le pacte ou on poursuit le pacte. Mm. Mais dans la société dans laquelle on vit, où on a déjà eu des vies euh, souvent très riches avant mm. d'avoir des enfants, ben, les enfants créent un tel bouleversement que euh, parfois, c'est plus du tout euh, le pacte initial qu'il y avait entre les deux êtres. Et on s'y retrouve plus. Donc, il y a des vrais questionnements aussi à, à se poser sur, euh, OK, quel est notre contrat euh, familial ouais. aussi
0: Est-ce que tu expliques le fait que, bah, notamment, ma génération, on se met en couple de façon, entre guillemets, stable, quand même relativement plus tard que la génération de mes parents euh, Est-ce que tu vois des explications à ça
1: bah je pense que justement on a la sensation aussi de moins avoir besoin de s'encapsuler avec quelqu'un. Donc on a une vie comme ça plus libre qui a moins de réalité euh, pratique, c'est-à-dire de se dire bah oui, il faut on vit sur le même toit ou on a besoin de rencontrer quelqu'un pour quitter la maison ou bah voilà, c'est euh, mais c'est un fait des temps. Après, moi je pense que quoi qu'il arrive, la relation de couple est intéressante à vivre parce que c'est avec l'autre qu'on apprend beaucoup. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui disent :« bah non, mais moi, je peux être seule. Et, » euh, Et je crois qu'on passe à côté quand même de, de beaucoup d'aspects, beaucoup de possibilités d'évolution, si euh, on se dit que, ben, bah non, on n'aura pas de couple. Il y a plein de formes de couples hein, différentes aujourd'hui. Euh, mais je crois que quand on est quand même dans une relation qui se construit avec un autre être, bah c'est très, très enrichissant et aussi, c'est si important. Ouais sur le long terme, c'est-à-dire que en termes de santé, on voit que ça joue beaucoup d'avoir un partenaire de vie, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous avec un lien fort euh, d'attachement, avec qui on a une relation euh, riche, c'est ce qui euh, présage de euh, la qualité de la vie, euh, de la longévité, de la santé, du bien-être, du bonheur, bien plus que euh, la faillite, euh, la maladie ou euh, voilà. Donc, euh, si on veut investir, je pense c'est important d'investir dans ces relations. Mmh.
0: Incroyable. Et donc, il y a investissement et il y a parfois aussi des investissements. Comment on peut se remettre d'une rupture
1: Eh bien, il faut prendre ça comme euh, un détox. Mmh. <rire> donc, justement, si l'amour est une drogue, quand on a un chagrin d'amour, eh bien, il faut le voir comme, euh, comme une détox. Euh, il faut déshabituer son cerveau. Et quand on a un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'on fait On va revoir les photos, on va euh, se replonger dans les souvenirs, écouter les musiques, mais parce qu'on en a besoin on en a besoin parce que sur le coup, ça nous fait du bien. Mmh. C'est comme un deuil, vous repassez à travers des moments qui ont été euh, tellement bons et joyeux que votre cerveau, il les revit au moment où il y pense. Sauf que juste après, bam, couperait parce que vous savez que ça y est, c'est fini. Mmh. Donc, pour vous désintoxiquer, moi, je suggère à chaque fois que vous avez une pensée de faire quelque chose dans le corps qui va vous faire remarquer que vous avez cette pensée. Donc, vous pouvez vous mettre à faire des pompes, à faire dix pompes à chaque fois que vous avez une pensée. Alors, D'une part, vous allez devenir super costaud. D'autre part, <rire> vous allez un peu team up avec vous-même, c'est-à-dire que vous devenez complice euh, de votre bien-être plutôt que d'être complice de votre malheur. Donc plutôt que de vous apitoyer, vous dites « Allez, non, action !» Je Et me vous... remets en forme. Et l'idée, ce n'est pas du tout de fuir, c'est de le voir et de prendre avec une espèce plus de détachement. Et voilà, faites-le pour faire quelque chose de positif ou euh, si vous devez repeindre euh, un truc que vous ne voulez euh, pas repeindre, et, enfin, voilà, vous vous mettez à le faire et puis à chaque fois, vous mettez un coup de peinture en plus. C'est remplacer une habitude par une autre. Quoi. Exactement. Et puis, il y a un neuroscientifique aussi qui, lui, voit les choses dans l'autre sens. Moi, je n'aime pas trop être dans la déconstruction, mais je trouve son idée intéressante, donc je vous la soumets également. C'est de ne garder que les photos moches de votre ex mmh. et aussi... Euh, de faire la liste de tous ses défauts. Et donc, à chaque fois que vous avez une pensée, eh ben, vous regardez toutes les photos moches et vous lisez la liste des défauts. Et ça désintoxique aussi ouais. très bien. Voilà. Mais euh, pensez, voilà, le chagrin d'amour, c'est normal. Le cerveau, il, il a besoin de se rattacher. Il faut le temps. Pas le temps, réellement, parce que le temps ne fait rien, c'est l'intention. Une fois que vous avez l'intention de, bah, tout se met en
0: place. Et ça fait partie du jeu euh, Stéphanie, dernière petite question du podcast, euh, beaucoup plus large donc euh, tu n'es pas obligée de te rattacher à l'amour, mais quel conseil tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors il y en a peut-être deux le premier c'est euh, suivre son cœur même si c'est pas facile ouais. donc suivre son cœur c'est se faire confiance hein, parce que parfois on se dit moi qu'est-ce que ça veut dire et c'est d'avoir du courage, le courage ça vient du mot cœur et donc, le, le vrai courage, c'est justement euh, de suivre cet élan-là. Et puis le deuxième, c'est ne faites jamais rien que vous pourriez regretter. Et ça va dans les deux sens. Et de se poser la question en ces termes, bah, ça permet de savoir, en fait, souvent.
0: Parfois, on ne sait pas si on va regretter ou pas au moment de se lancer. Dans si une vous... relation, par exemple.
1: Si, vous, 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 pouvez, vous pouvez vous dire à, à l'instant T, vous pouvez sentir déjà. Si vous posez la question vraiment en toute franchise okay. Est-ce que ça je vais, je vais pouvoir le regretter
0: Oui c'est l'intuition aussi un peu
1: Juste de vous interroger comme ça Et ça peut être dans l'autre sens hein. C'est de ne pas aller euh, vivre un an euh, dans cette ville Est-ce que ça je vais potentiellement le regretter C'est une façon aussi d'interroger son, son cœur Parce mmh. qu'on sent souvent mieux le regret potentiel Que euh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire
0: mmh. Faites être être avec soi-même aussi
1: c'est être honnête avec soi-même ouais. et, et, et le moteur de, de, de voilà. que, que, pourquoi on fait les choses.
0: Mmh. Merci beaucoup Stéphanie pour tous ces partages.
1: Ben, merci à toi Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.